0: Alors, bienvenue à le premier épisode de sciences un podcast de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Leblanc, qui est un chargé de cours à la Faculté des sciences, euh, ici à Sherbrooke. Puis, il va venir nous parler de l'évolution. Comment est-ce qu'on est devenu un homme euh, comme nous sommes... En ce moment, et pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté un petit floppy bactéries, protozoaires et autres Alors euh, bonjour Benoît. Bonjour. Bienvenue au podcast.
1: Merci de me recevoir pour cette première émission.
0: Ben oui, c'est vrai une émission. Donc euh, comment ça a commencé euh, la vie
1: C'est une question très profonde et beaucoup de gens aimeraient trouver la réponse. Il y en a qui ont déjà trouvé les réponses, mais ils ont pas l'évidence pour euh, le, euh, asseoir euh, ce qu'ils affirment. On ne sait pas exactement. On, on a des idées. Le modèle le plus convaincant en ce moment est celui du monde de l'ARN, qui date quand même pas d'hier. C'est un, une théorie qui remonte à il y a plusieurs décennies. Et l'idée serait que nous avions des molécules qu'on pourrait appeler des molécules prébiologiques, mettons, qui avaient la capacité de se répliquer. Et des molécules très simples qui peuvent se répliquer ou des patrons dans la nature qui peuvent se répliquer, il y en a quand même pas mal. On voit que quand des cristaux grandissent, par exemple, ils ont tendance à grandir d'une certaine façon, puis ils vont prendre des molécules indépendantes et les adjoindre au cristaux, ce qui fait que le cristal va grandir. Et si ce cristal se brise et qu'il s'en va ailleurs, il est capable de faire pousser davantage de cristaux. Mm -hmm. Donc, des structures qui sont capables de se reproduire, ça existe déjà. La biologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est basée entre autres sur certains acides nucléiques, incluant un qui s'appelle l'ARN. Okay. Et l'ARN, non seulement il peut transporter de l'information, mais il peut aussi servir d'outils moléculaires. Et on a pu démontrer en laboratoire que certains de ces ARN, certains de ces outils moléculaires, sont capables de se répliquer partiellement. Alors déjà, avec les molécules qui existent aujourd'hui dans le monde vivant, il y en a qui sont capables de se reproduire elles-mêmes. Est-ce que, initialement, c'était vraiment des molécules d'ARN qui ont été les premiers réplicateurs? On ne le sait pas. Mais le modèle qu'on qu qu propose, c'est qu'à partir de molécules très simples, capables de se répliquer, on a commencé à avoir un nombre grandissant de ces molécules. Et des molécules qui sont capables de subir des mutations, c'est-à-dire d'avoir des petits changements qu'elles peuvent transmettre aux générations suivantes, et ça fait qu'on augmente la diversité au sein de la population. Et une fois que cette roue est lancée, c'est très difficile de l'arrêter. Si on a des réplicateurs qui sont capables de survivre à certaines modifications et que ça a un impact sur leur réplication de façon à ce qu'il y en ait certains qui se répliquent mieux que les autres, Bien, par définition, à un moment donné, c'est surtout eux qui vont dominer dans la population parce qu'ils se répliquent mieux. Et eux-mêmes sont sujets à avoir d'autres mutations, d'autres modifications qui font qu'eux aussi se répliquent davantage. Et comme je l'ai dit, quand c'est trop élancé, c'est parti, là. Mm -hmm. on va toujours avoir une, une plus grande diversité de réplicateurs qui vont tous être de plus en plus efficaces pour la lutte à la réplication.
0: Puis dans le fond, juste pour clarifier pour les gens, peut-être qui ne sont pas sûrs, mais en ce moment, nous, euh, en, en tant qu'humain. On a de l'ADN, puis euh, là, tu parlais d'ARN. Donc, l'ARN, c'est quoi la différence entre les deux?
1: Les deux sont des molécules qui se ressemblent beaucoup. Ce sont de très grandes molécules. L'ADN, c'est ce qu'on va retrouver dans nos noyaux, dans les noyaux de chacune de nos cellules, et ça contient sous forme codée. Euh, quand on parle d'un code, vous faut dans attention, ce pas comme un code morse, là, mais c'est une succession de certains euh, patrons moléculaires dans cet ADN. Bon, ça, ça représente une espèce de code qui décrit comment le, le, la cellule devrait fonctionner, qu'est-ce qu'elle devrait fabriquer comme autre molécule, particulièrement des protéines. là Je m'excuse de devoir <rire> entrer un petit peu dans le jargon, mais c'est parce qu'il faut, ouais. il faut appeler sûr. les choses comme elles sont. Alors, l'ADN comme ça contient de l'information qui permet de fabriquer des protéines et avec les protéines, on fabrique tout le reste du corps. Maintenant, l'ARN que j'ai mentionné, ça peut être un intermédiaire entre l'ADN et les protéines. Parce que l'ADN ne va pas fabriquer de choses lui-même. L'ADN, c'est vraiment juste comme un reposoir d'informations. C'est comme
0: un petit livre de recettes. Dans
1: Exactement, c'est un livre de recettes. Alors, notre livre de recettes, il est dans la cuisine. Alors, on peut y faire référence pour faire une, une quiche, à la, une quiche aux zucchini, par exemple. Okay. Mais on a besoin d'un intermédiaire entre le livre et la quiche. Il faut que quelqu'un interprète ce, ce qui se trouve dessus. Alors, ça prend quelqu'un pour lire l'information. Et puis.
0: C est, c est pour ramasser tous les éléments qu'on a ramasser. besoin.
1: C'est ça, les informations. Euh, les éléments dont on a besoin. Et ça, c'est des protéines qui vont le faire. Mm. Et puis, l'ARN, dans un tel contexte, ce serait comme une photocopie de la recette. Okay. Parce qu'on ne veut pas traîner le livre de recettes avec nous partout dans la cuisine pour dire bon, mais. Mais juste besoin d'une recette. Tu as juste besoin d'une recette. Fait que tu fais une photocopie de la recette, ça, c'est ton ARN. Et à partir de ça, on peut fabriquer la quiche. Mm.
0: D'accord. Donc là, au début de, du temps, il y avait des organismes simples avec de l'ARN possiblement. Puis, euh, quand est-ce qu'il y a des organismes un peu plus complexes qui sont arrivés? là
1: Ça a pris beaucoup de temps. Les premières cellules vivantes, on ne sait pas exactement à quand elles remontent parce que c'était des organismes très simples, unicellulaires, de très, très petite taille. Et puis, il y a des tas de choses qui pourraient ressembler à un fossile de bactéries, mais mmh. ça peut aussi ressembler à une petite roche. Là. Ouais. Alors, c'est difficile de l'affirmer. Mais de façon surprenante, on a des... Des évidences assez convaincantes que les premiers êtres vivants remonteraient à 4 milliards d'années. OK, puis la Terre. En fait, 4 milliards d'années deux ans, parce que ça fait deux ans que j'ai lu que c'était 4 milliards OK.
0: Puis la Terre, elle a combien d'années? 4,5 milliards d'années. 4,5, ouais. puis là, ça fait 4 près. milliards.
1: Oui, c'était très peu de temps. Enfin, très peu de temps. On parle quand même de 500 millions d'années.
0: Oui, mais pas tant longtemps pas, après la création. Donc
1: effectivement, surtout que quand la Terre s'est formée, c'était pas un endroit très hospitalier.
0: Mm -hmm. Oui, l'atmosphère était.
1: C'est ça, l'atmosphère était très, très différente. Il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. La planète était bombardée constamment par des aérolithes parce que c'était plein de cochonneries dans le système solaire ouais. à cette époque-là. Alors, ça nous tombait dessus, les météorites. Voilà, il y avait de la lave en fusion partout, bing, bada, boum. Puis apparemment, c'est. Juste à la fin de cette période de bombardement intense, que tout d'un coup, ouf, la vie apparaît. Ce qui, en un sens, est assez encourageant dans notre euh, quête éventuelle de vie extraterrestre. Mm -hmm. C'est que la vie, c'est peut-être pas si rare que ça. En ouais. autant qu'on ait les bons, les, les bons éléments qui soient rassemblés. Que les,
0: les choses soient adaptées, là. Le...
1: Euh, oui, on a besoin de certaines conditions, c'est sûr, mais au point de vue du matériel de base... Oui, ça ne prend pas grand-chose. Ça ne prend pas grand-chose. Hein. Puis on, on trouve dans des, dans, dans des aérolytes, des, des météorites qui sont tombés de, il y a très, très, très loin, qui ne viennent pas d'ici, on trouve des acides aminés, on trouve des nucléotides, on trouve des molécules de base retrouvées dans les cellules vivantes.
0: Ce qui suggère que eh, la, la vie n'est peut-être pas si rare que ça. La même composition qu'on qu trouve ici? Oui. Ah oh, Oui. Oui. Hmm. C'est intéressant. Oui, c'est
1: ouais, intéressant. Bon, là, évidemment, en disant ça, je, je trahis mon optimisme. On <rire> de trouvé des Mon envie qu'on trouve des extraterrestres. On n'a aucune preuve qu'il y en ait, malheureusement. On, on a même jamais, des...
0: Rien du tout. Même là. pas des bactéries. Rien, ah, rien, rien. rien T'as que ouais, ah.
1: On n'a rien trouvé ailleurs. Juste
0: des acides nucléiques. C'est ça. C'est
1: quand même, c'est des, des de pièces de fondamentales. C'est ça. Quand on trouve un petit morceau de Lego en quelque part, on se dit, ben, peut-être. que Lego Le <rire> gros set à 2000 pièces. Ouais. À 2000 pièces en quelque part,
0: On verra. OK. Fait que là, il y a 4 millions d'années, on mmh. a eu des, des premiers êtres vivants. C'est ça. Et c'est resté comme ça pendant très, très, très longtemps. Oui, c'est ça, le stagner.
1: Je ne dirais pas que ça a stagné, mais c'est qu'on a ces, ces micro-organismes qui apparemment étaient adaptés à leur environnement et laissaient derrière eux des bébés micro-organismes. Puis ça faisait la job pendant très, très, très longtemps. On pourrait dire que personne dans, dans, dans cette population Semblait avoir trouvé une idée révolutionnaire pour mieux faire les choses. Alors, mm -hmm. on jouait selon un certain, de, de, certaines règles de reprise de réplication, puis on avait ces micro-organismes qui se, qui se répliquaient. Et là, je parle de micro-organismes, mais on ne sait pas ce que c'est.
0: Ouais, ça peut être. On sait pas on, vraiment. On
1: a, on, on a quelques, quelques indices qui suggèrent qu'il puisse y avoir des fossiles qui montent à cette table-là, mais on n'a aucune idée du genre d'espèce que ça pouvait être. Et il a fallu, comme ça, de très nombreux millions d'années, même des centaines de millions d'années, avant qu'on commence à voir apparaître des formes qu'on peut aujourd'hui reconnaître comme étant des organismes plus complexes. Okay. Alors, des choses qui arrêtent d'être des organismes unicellulaires. Euh, il y a une certaine faune qu'on appelle la faune de l'idiacara qui était faite d'organismes apparemment pluricellulaires parce que ça ressemble à des grandes feuilles très souvent. Okay. Mais c'était des organismes qui n'avaient pas de pièces solides. Alors ça, ça se fossilise très mal. Mm -hmm. Euh, on, on, on imagine un Kleenex qu'on laisse sous la pluie dehors
0: ouais.
1: dans deux jours il n'y en a plus là.
0: Ouais, ça Alors, va faire un, un pas très beau fossile exactement ça
1: ne fossilisera pas très très bien là. Alors, beaucoup de ces organismes très anciens, parce qu'ils n'avaient pas de pièces solides, se sont fossilisés très mal. Alors, c'est assez difficile d'affirmer de façon claire que c'est ceci qui s'est mm -hmm. passé ou c'est ça qui s'est passé. Mais la faune de Lediacara, on, on a pu heureusement la découvrir parce que dans certaines conditions, même du matériel mou peut se fossiliser. Et on a pu découvrir comme ça c est, c est, cette faune. Alors, ça, ça remonte à il y a, piouf, plusieurs centaines de millions d'années. Mais on, est, on, on a dépassé le milliard. Là, en fait. ouais. On, on, on s'avance. Et là, en combinant différents aspects de notre étude du monde vivant, on voit que nous avons de ces organismes qui commencent à complexifier leur forme et qui, à un moment donné, font des découvertes ou des inventions qui leur permettent d'avoir vraiment un gros avantage sur leurs compétiteurs. Et un de ces gros avantages, ça a été le corps solide.
0: Okay, d'avoir des oui. parties solides. C'est
1: ça. À une époque préhistorique qu'on appelle le, cam le, le cambrien, nous avons tout d'un coup un paquet de plans corporels qui apparaissent avec des organismes qui deviennent plus solides. Et quand des organismes deviennent plus solides, quand on a un exosquelette et qu'on se nourrit d'organismes mous, ben c'est très avantageux parce que l'organisme mou, il a de la dif difficulté à se défendre. Vraiment, il
0: ne peut pas se défendre. Il ne peut pas vraiment se
1: défendre. Euh, on, on, peut, on voit la chose un petit peu partout dans le monde, dans le monde actuel.
0: On peut l'attaquer facilement. Ah,
1: on peut l'attaquer facilement. Alors, évidemment... Quand il y en a un qui devient solide comme ça, ben, il y a ce qu'on appelle une pression sélective sur tous les autres. Une pression sélective, ce n'est pas quelque chose d'actif. C'est quelque chose qu'on constate à posteriori. Mais quand il y a une pression sélective qui fait que seuls les organismes un peu plus solides survivent ou du moins euh, ont du succès, ben, tous les organismes qui sont un petit peu plus solides se retrouvent avantagés. Mmh. Et ils vont laisser derrière eux plus de descendants fertiles qui vont transmettre à leurs propres descendants le trait un petit peu plus solide et comme ça, on se solidifie petit à petit. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle qui fait qu'il y a des traits qui apportent un avantage reproductif à un moment donné dans certaines conditions environnementales. Et parce qu'il y a un avantage à la reproduction dans ces conditions-là, bien, les traits sont transmis et peuvent être renforcés. Éventuellement, tous les organismes sont solides. Enfin, une grande quantité ouais, d'organismes ont, ont, ont un corps solide. Puis l'avantage pour nous, c'est que ça se fossilise beaucoup mieux.
0: Oui, comme on, ça, on peut les dater et puis on, les, les
1: euh, Oui, on, on peut surtout voir comment ils se ressemblent les uns aux, aux mm -hmm. autres. Alors, quand, quand on a des strates géologiques qui sont pleines de trilobites, qui s'étalent sur des millions et des millions et des millions d'années, on peut voir comment les trilobites changent de forme progressivement dans le temps. Et c'est un petit peu comme ça qu'on en est venu à cette réalisation que les formes vivantes qu'on voit aujourd'hui proviennent de formes vivantes qui nous ont précédées, forcément. Et qu'avec le temps, ces formes, elles, elles changent de forme. On ne retrouvera jamais de lapin dans le précambrien. Il n'y a pas de fossiles de lapin avant que les organismes soient devenus solides. Il n'y en a pas du tout. Pourquoi? C'est parce que ça n'existait pas encore. Il y avait un ancêtre du il lapin. Il y avait un ancêtre du lapin très, très, très lointain. Je ne saurais pas dire c'est lequel, mais ouais. il y avait certainement un ancêtre. Et c'est après plusieurs millions d'années qu'on a éventuellement le lapin moderne, tel qu'on peut le reconnaître, qui apparaît.
0: Hmm. Fait que là, on a découvert que c'était avantageux d'avoir un corps solide. Puis là, là, on a encore des micro-organismes, mais on, on peut être pluricellulaire maintenant. Bien sûr,
1: oui, c'est ça. Okay. La pluricellula... En fait, la pluricellularité est arrivée pas mal avant ça. Là. OK, Et est ça mais là, aussi, on devient on... solide. Oui, c'est ça. Mais la pluricellularité, c'est déjà quelque chose d'intéressant parce que ça aussi, c'est un degré de complexification oui. qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Et ça commence d'une façon simple par des organismes individuels qui se mettent à vivre ensemble, un peu comme dans une...
0: Bon, j allais, j
1: allais, oui, plus une colonie qu'une. J'allais dire une confédération, mais une confédération, ouais. ça marche pas tout le temps. Alors, plus une colonie, oui, qui font que les organismes sont. Ils sont tous semblables, mais ils vivent ensemble, puis ça fonctionne très bien. Euh, les éponges, par exemple, aujourd'hui, ça existe encore.
0: Puis c'est encore comme ça. Ce,
1: ben, ce sont des organismes dans, les, dans lesquels les cellules se ressemblent beaucoup, mais sont capables d'avoir, en s'unissant, une fonction plus utile. Dictyostelium, c'est un micro-organisme qui. Moi, euh, bon, je ne vais pas l'appeler un champignon, parce que ce n'est pas techniquement un champignon, mais. C'est une, une petite morve qui se promène. Okay. Et Dictyostellium, il y a des cellules individuelles qui, à un moment donné, ou oh, s'envoient un signal chimique qui font qu'elles se rassemblent toutes pour faire ce qui ressemble vraiment à une petite larve. Ça ressemble à une petite limace molle. La petite limace molle se promène. Et éventuellement, oh, elle se fixe dans le sol. Elle se dresse comme un champignon. Puis, ça lui permet de disséminer ses... Ah oh, ouais. oui? Oui, oui. C'est vraiment spectaculaire. Alors, c'est unicellulaire pendant un certain temps, pluricellulaire à d'autres moments. C'est funky quand même. Ouais, c'est extraordinaire. Puis c'est quelque chose, c'est un mécanisme qu'on observe aujourd'hui, mais il a dû exister il y a très, très, très longtemps. Mm. Puis quand on commence à vivre comme ça en colonie, à un moment donné, on peut voir des cas où des cellules se spécialisent.
0: Oui, puis ça va être difficile. Après, on peut pourra pas se séparer.
1: C'est plus difficile. C'est un petit peu comme dans les sociétés humaines où je dis qu'on était tous des chasseurs-cueilleurs. Alors, tout le monde devait, le matin, se lever pour aller chasser son mammouth ou ramasser des baies pour pouvoir manger. Puis, à un moment donné, on invente la vie communautaire dans laquelle ah, mais on n'est pas obligé de tous aller chasser, finalement. On pourrait en avoir quelques-uns qui font chasser parce qu'ils sont bien bons pour ça, d'autres vont aller ramasser des baies parce qu'ils sont bien bons pour ça. D'autres vont garder les enfants parce qu'ils sont bien bons pour ça. Puis, on réussit à nourrir tout le monde. Et à un moment donné, on, a, on ajoute des couches de complexification là-dessus. On invente l'agriculture. On, mm -hmm. on va planter ces, ces herbes qu'on a ramassées. Avez-vous remarqué, quand on prend les graines des herbes et qu'on les replante l'année suivante, ça redonne plus de plantes qu'avant? On va faire ça. Alors, on va avoir Mais c'est des... ça
0: qui est... On ne pourrait pas prendre, mettons, les gens qui gardent les enfants puis les pitcher à aller chasser des mammouths là, parce qu'ils vont faire un saut. Ils ne sont pas spécialisés, ouais. c'est ça.
1: Ils ne sont probablement pas aussi adaptés. Mais en ayant des, des gens qui sont spécialisés dans plusieurs domaines différents, on ça est fait capable... Un tout. Non, ça fait un tout. Ça fait un tout qui est efficace et ça fait un tout qui permet d'ouvrir d'autres portes. Parce qu'à un moment donné, quand on a assez à manger parce qu'on a suffisamment de gens qui chassent, suffisamment de gens qui, qui plantent du grain et suffisamment de gens qui, euh, qui vont ramasser des baies, il y a un paquet de gens qui n'ont pas besoin de travailler. Ils ne vont pas se tourner les pouces, ils vont faire autre chose. Mm -hmm. Il y en a un qui, de coup, invente la poterie. Okay, on dit, ah, ben, toi, tu vas être potier, tu as vraiment du talent. L'autre, il dessine sur les murs de la caverne. On dit, oh, ça va être l'artiste de la L'autre la dit, avez-vous remarqué, quand on tape sur du cuivre comme ça, ça fait quelque chose de solide. Hein? OK, on va inventer des outils en métal. Mm -hmm. Alors, ça permet d'augmenter les possibilités au sein d'une communauté. Puis, c'est la même chose avec un organisme qui devient pluricellulaire dans lequel on peut avoir une... Spécialités différentes au niveau de ces différentes composantes. Et ça, ça nous donne des organismes qui deviennent plus compliqués qu'une éponge.
0: C'est intéressant parce qu'on est plus compliqué qu'une éponge un petit peu quand même. Oui, euh, effectivement. <rire> il, y a,
1: il y a des organismes qu'on qualifierait de très simples qui, sont, qui ont quand même un degré de spécialité extraordinaire. Ouais. Il, y a, il y a des méduses qui ont un cycle de vie.
0: Oui, compliqué.
1: Ben ça, on croirait que ça relève de la science-fiction si on ne savait pas que c'était vrai. Là. Okay. Euh, des, des machins comme les siphonophores. Il euh, y, y a le cuirassé portugais qui a des, des cellules spécialisées qui sont capables, qui contiennent des petits harpons. Mon Dieu. C'est spectaculaire
0: et tout. Mais l'eau, hein, c'est pas. Euh, mais c'est là qu'il y a eu les premiers êtres vivants. Dans l'eau. Dans l'eau. Probablement. C'est ça. Là, on a continué à se développer de plus en plus pour avoir sûrement des genres de poissons je sais pas. Éventuellement, oui. Quand que les poissons, c'est arrivé tard. Les poissons, c'est tard. Oui, c'est tard les poissons. Fait que ben, ça ça devait enfin, être par... des machins. C'était des machins, des machins qui
1: nagent. Okay. Et parmi les machins qui nagent, il euh, bon, y, y a beaucoup de, il y a des invertébrés qui se développent évidemment. Ouais. Puis, mais ce, que, ce qui me surprend beaucoup moi, dans cette histoire d'évolution, c'est l'arrivée relativement tardive des plantes.
0: Ah oh, ouais, c'est après les, les aquatiques.
1: Euh, ben non, je dirais pas c'est après les aquatiques, mais. Tous ces, tous ces royaumes du monde vivant se sont développés un peu en parallèle. Okay. Personnellement, j'aurais cru quand j'étais petit que les plantes sont arrivées. En premier. Hein, bon, deux milliards d'années avant <rires> le premier animal.
0: Non, pas vraiment. Pas mal en même temps.
1: C'est ça. Tout, tout, en fait, ce qu'on appelle une plante aujourd'hui et ce qu'on appelle un animal aujourd'hui, mm. si on remonte assez loin dans le passé, on se dit, ouais, well, quel...
0: C'est pas tard, ça.
1: C'est ça. Quand on considère un euglène. C'est un organisme unicellulaire. C'est un organisme unicellulaire qui fait de la photosynthèse, fait que ça devrait être une plante. Mais il y a un flagelle, il se promène, que ça devrait être un animal parce qu'il se promène. Mm -hmm. Alors, est-ce que c'est ça
0: fait un C'est ça,
1: quand j'étais au cégep, on se demandait est-ce que c'est une cellule de plante qui se promène ou si c'est une cellule animale qui
0: est capable la de la faire de photosynthèse. la photosynthèse.
1: Ben, finalement, la question est un petit peu spécieuse parce que c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas une plante, c'est pas un animal, c'est un euglène.
0: Ok, ouais. Ils ont fait une catégorie spéciale
1: juste pour lui. Ben, le, 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 Gros problème avec les catégories, c'est que ça peut nous confiner dans des petites cases. Mm
0: -hmm.
1: Et la plupart des catégories, elles n'existent pas en réalité. Elles sont là pour faciliter notre compréhension du monde, mais intrinsèquement, il y a, il, ça n'existe pas vraiment. Quand on parle du concept d'espèce, par exemple, le concept d'espèce, très souvent, on va s'arrêter au fait que ah, les membres d'une même espèce sont capables de se reproduire entre eux et de donner des descendants ouais. fertiles. Oui D'habitude, c'est vrai, mais il y a des membres d'espèces différentes qui sont capables de se reproduire entre eux et de donner des descendants fertiles. Mm -hmm. euh, je, pense, je pense que les canidés sont pas mal capables de tous se ouais, croiser entre eux. Le, le loup, le coyote, le chien, bon, le, le loup gris et le chien, c'est la même chose, mais le coyote, c'est canis, la c'est une espèce différente au mm -hmm. point de vue de la nomenclature du loup gris, c'est tout à fait fertile, cette histoire-là. Oui, c'est proche. Mais ce qu'on va qualifier d'espèces, des groupes d'animaux qui se reproduisent entre eux et donnent des descendants fertiles d'habitude. Ouais. Ils peuvent ne pas se reproduire entre eux pour d'autres raisons. Alors, on va les classer différemment parce qu'ils ont un mode de vie tout à fait différent, qu'ils habitent pas la même place, sont peut-être en voie de devenir isolés reproductivement, mais ils ne le sont pas encore. Sauf que parce que c'est des, des animaux qui ne sont pas semblables en tout point, on va dire bon, c'est deux espèces. OK. Mais le concept d'espèce, ce n'est pas écrit dans les gènes. Là. Ouais, c'est ça, est, on, on va pas dire, OK, ben, euh, le mardi soir à 8h30, là, telle espèce a cessé d'exister et elle est devenue une autre espèce. Ouais, elle a ça,
0: évolué.
1: C'est ça, elle a, elle a évolué à, à telle date. L'évolution, c'est continu. Ouais, ça ça n'arrête pas. Hum. On, on nous demande parfois, quand on parle d'évolution, de nous, de nous dire, ah, quelles sont les espèces transitoires entre telle chose et telle ouais. chose Mais une espèce transitoire... Techniquement, ça n'existe pas. Toutes ouais. les espèces sont transitoires. Est on est toujours en train d'évoluer. Mm -hmm. Ça se fait tellement lentement qu'on ne le voit pas. La transition entre une espèce et une autre, c'est un petit peu comme la transition entre un enfant qui est petit et un enfant qui est grand.
0: Ouais. Quand il qu'il pas est grand du devient... jour au
1: lendemain. Exactement, c'est en plein ça. Il ne devient pas du jour au lendemain. Il n'y a pas un moment où il va être grand. Puis quand on voit l'enfant qui est de taille moyenne, on ne va pas dire que c'est un enfant en
0: transitoire
1: transition. entre le petit le petit. Oui, il est transitoire dans le sens qu'il est entre les deux, mais je veux dire. Il n'est il a, il a pas, pas passé de, du stade 1 au stade transitoire à une date précise, puis du stade transitoire au stade grand plus tard. C'est un concept qui est pas de sens. Mm
0: -hmm. Puis nous, là-dedans, on est où?
1: Euh, ben, on est encore vivant.
0: Oui, mais Ça, je veux dire, avantageux. Nous, ouais, on a survécu à plein d'affaires. Mm -hmm. Mais là, on est arrivé quand, nous?
1: L'être humain moderne est apparu il y a entre deux, environ 250, 200-250 milliers d'années. Oh, ça fait pas longtemps. Non, c'est assez récent. Mais on parle de l'être humain moderne dans le sens qu'il nous ressemble. Mm -hmm. avant, avant ça, ça avait...
0: c'était les grands singes. Oh Ou non, singes. Le, le
1: grand singe très... les grands singes, c'est nos cousins éloignés. Là. On, on s'est séparés des derniers grands singes il y a environ 7 millions d'années. C'était la branche qui devait donner naissance aux chimpanzés, aux bonobos éventuellement. Alors okay. notre ancêtre commun, ça remonte à, à 6, 7 millions d'années. Oui, ça, ça fait très longtemps. Mais c'est que le... il n'y a, a pas de ligne droite vers l'être humain en partant, mettons, des poissons. Okay. Comme notre ancêtre poisson, parce qu'on a eu un ancêtre poisson à un moment donné, entre notre ancêtre poisson et nous, ce n'est pas une ligne droite. Ce à quoi on assiste, c'est plutôt un branchement. Cet ancêtre poisson, il y a eu des tas de descendants. Et parmi ces descendants, il y en a qui sont partis dans une direction, partis dans une autre direction. Euh, certains, de ces, de, 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 certains de ces descendants poissons ont commencé à vivre en dehors de l'eau, alors que d'autres sont restés dans la flotte. Parmi ceux qui sont sortis de l'eau, ben, il y a encore eu des descendants qui ont essaimé. Puis c'est comme un gros, gros, gros buisson avec des tas de branches. Et éventuellement, si on suit le tronc principal à travers une branche, à travers une plus petite branche, à travers une plus petite branche, et à travers une plus petite branche, puis à travers un pétiole, puis à travers une feuille, on finit par tomber sur l'être humain moderne. Mais il n'y avait rien qui prédestinait l'être humain moderne à apparaître. comme... Paris. Oui. On est apparu à un moment donné comme un paquet d'autres euh, paquet, paquet espèces, un paquet d'autres euh, hominidés, et il y a eu beaucoup d'organismes qui ressemblaient à l'être humain moderne, euh, ne serait-ce que d'autres membres de notre, notre, notre génus, qu'est-ce qu'on appelle ça le genre en français? Alors, d'autres membres de notre genre, du genre Homo. Euh, homo sapiens, c'est notre espèce. Je pense qu'Homo neandertalensis peut être considéré comme une espèce à part, même si on est encore capable de se croiser. Euh, l'homme de Denisova, il n'y a pas de nom, je ne pense pas qu'il y ait de nom officiel encore, de, de nom d'espèce, ça viendra probablement, on sait qu'il existait aussi. L'homme de Flores, qui a disparu de façon relativement récente, je pense que ça fait grosso modo 20 000 ans à peu près. Okay. C'est pas très loin entre le dernier homme de Flores et la première pyramide d'Égypte. Alors, l'homme de Flores a existé. Homo erectus, il a vécu pendant quelque chose comme 2 millions d'années ou presque. Il a disparu il y a quoi, 108 000 ans? OK. C'est très récent, là. Et tout ça, c'est des hominidés avec qui on a partagé la planète à un moment donné. Ce qui est très triste dans le cas de Jean-Romeau, c'est qu'on est les derniers en ce moment.
0: Oui, parce que c'est ça, là, il est a tu plein d'autres euh, hominidés, mais il en reste plus à en reste nous. plus.
1: Non, c'est ça. Homo, Homo sapiens, c'est le dernier qui reste.
0: Puis c'est de la chance qui reste juste nous? Ou on ne le sait pas trop?
1: Euh, la chance... A beaucoup à y voir parce que quand on considère les, toutes les espèces qui ont, qui ont existé, qu'on sait avoir existé sur la planète, on réalise que au dessus de 90 se sont éteintes. Elles n'existent plus aujourd'hui, elles, elles sont disparues. Et ce serait injuste de dire Ah, oh, elles, elles se sont éteintes parce qu'elles n'étaient pas adaptées, mm -hmm. oh, c'est les plus forts qui restent. C'est pas vrai ça, en, fait. Pas ben, en fait. oui, c'est vrai qu'elles n'étaient pas adaptées puisqu'elles n'ont pas survécu, mais cette question d'adaptation, c'est comme si c'était quelque chose qui, qui nous rend méritoire. Ouais. Ah oui, notre espèce est supérieure aux autres parce qu'on est adapté. Non, on, on existe en ce moment. On est adapté à notre environnement suffisamment pour ne pas être éteint. Et il y a des organismes extrêmement fertiles qui, qui ont eu énormément de succès. Homo erectus, il est resté là 2 millions d'années. C'est beaucoup plus que nous, ça. Mm -hmm. Il a été très adéquat pendant 2 millions d'années. Et à un moment donné, ben, les conditions font qu'il y a des espèces qui disparaissent particulièrement quand elles sont peu nombreuses. Oui. Plus une espèce a des effectifs réduits, plus elle est sujette à un événement catastrophique qui va faire en sorte qu'elle ne sera plus viable. Et ça n'a pas besoin d'être un événement dans genre une météorite qui nous tombe sur la tête et qui fait que oh, tout le monde meurt. Ça, ça ferait la job quand même, mais ce qui peut se produire, c'est un changement climatique qui fait que pendant deux générations, on a juste moins d'enfants et qu'après cet événement, après cet étranglement, notre diversité génétique est rendue si faible que les descendants qui vont venir au monde vont être défavorisés parce qu'ils ont moins de plasticité dans leur, dans leur génome, ils ont moins la capacité de résister à de nouvelles crises qui pourraient se présenter. Et beaucoup d'espèces comme ça sont condamnées parce qu'il n'y a juste plus assez d'individus dans leur sein. Le diable de Tasmanie, par exemple, c'est une petite bestiole marsupiale qui habite en Tasmanie, son nom le dit. Génétiquement, c'est des animaux qui sont très semblables les uns aux autres. Et en ce moment, il y a un type de cancer qui, qui est un cancer contagieux chez le diable de Tasmanie, qui fait des ravages parce que, comme les animaux sont génétiquement à peu près tous identiques, ils ont beaucoup. De, il n'y a pas dans leur population d'individus qui seraient très résistants à ce cancer. Très souvent, c'est comme ça qu'on résiste à une nouvelle, une nouvelle maladie qui se présente. Il y a des individus dans la population qui ah, ont juste les bons gènes pour mieux résister, puis qui vont survivre. Dans le cas du diable de Tasmanie, ça, ça n'arrive pas parce qu'ils sont pas assez nombreux.
0: Parce que c'est trop pareil
1: sont trop pareils exactement
0: mmh.
1: et c'est une des raisons pour lesquelles c'est si important de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de diversité au sein des espèces qui existent
0: mmh. c'est
1: bien joli avoir euh, préservé une espèce parce qu'on la, ben la trouve
0: ben cute
1: on la trouve bien cute on la trouve photogénique on se dit ah oui on va les préserver dans des zoos là, puis euh, ça va faire le job ben non parce que si les individus qu'on a préservés finissent par tous être cousins parce qu'on n'arrête pas de les croiser entre eux la diversité génétique s'affaiblit beaucoup et cette espèce, elle, elle est sur le respirateur à ce moment-là. Mm -hmm. On va peut-être pouvoir la maintenir dans des eaux très, très longtemps, je l'espère, mais c'est des très mauvaises nouvelles pour sa, sa survie dans la nature. Mm
0: -hmm. Puis nous, dans le fond, donc là, on vient pas on, directement des singes.
1: Non, on vient pas directement des singes. Nous, nous sommes des singes. Alors, nous sommes des grands singes, mais les grands singes qui existent en ce moment n'étaient pas là avant nous. On a évolué en parallèle Quand avec fait. eux. Alors, le chimpanzé... Le bonobo et l'être humain. Ce sont des grands singes. Il y en a deux qui sont très poilus, l'autre non. Mm
0: -hmm.
1: L'être humain, une de ses caractéristiques comme primates, c'est qu'on est remarquablement glabre. Là.
0: Ouais, poilus. On n'est pas
1: poilu. On n'est pas poilu pour des raisons qu'on ne comprend pas encore tout à fait, mais il y a des tas d'hypothèses qui sont intéressantes. Mm -hmm. J'aime bien l'hypothèse de la course. Ça, je ouais, pour qu'on puisse courir plus vite? Pour, euh, pour qu'on puisse courir longtemps. Longtemps.
0: Qu qu longtemps qu qu'on puisse, qu puisse, qu puisse
1: courir longtemps, qu'on puisse qu'on puisse courir longtemps, qu'on puisse évaporer notre chaleur sous la forme de sueur.
0: Mm.
1: Et c'est une, une méthode de chasse pour un organisme comme nous qui ne court pas si vite que ça. Mais si on est capable de courir longtemps, on peut poursuivre une antilope. Et on poursuit, on poursuit, on poursuit. L'antilope court beaucoup, beaucoup plus vite que nous. Mais elle va s'essouffler. Oh, je ne sais pas si... Ouais, elle va probablement s'essouffler à un moment donné, <rire> nous aussi. Mais ouais. elle, elle, va, elle risque de mourir d'un coup de chaleur à un moment donné. Ah, okay. Si on la main, on maintient sa course tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, finalement, elle n'est plus capable de...
0: Parce qu'elle trop de poids, ouais, elle n'est pas capable de sa chaleur. Exact.
1: Alors que nous, si on est glabre, ben, mmh. on est capable de suer beaucoup, de perdre beaucoup de chaleur, puis ça nous permet de courir longtemps. Et éventuellement, ah, ah on l'a rattrapé.
0: Mmh, C'est quand même efficace.
1: Oui, mais il faut être un bon chasseur, parce que ouais. la gazelle, évidemment, quand elle est d'étale, on la perd. On mais il y a encore le des chasseurs dans le, dans le désert du Kalahari en, en ce moment, qui sont des pisteurs extraordinaires, qui sont capables de, de regarder par terre, de voir, « Oh, ici, il y a un bousier qui est en train de rouler quelque chose. Ça doit être de la crotte. Je regarde la crotte. Je goûte à la crotte. » Ça goûte le poison que j'avais mis sur ma flèche tantôt. Donc, cette crotte a été livrée par une girafe. C'est la girafe sur laquelle j'ai tiré il y a trois heures quand elle est partie à la course. On est bon sur la bonne Dieu. voie. Continuons.
0: C'est ah,
1: des, des chasseurs extraordinaires.
0: C'est quand même intense.
1: Oui. On ne peut pas garantir que c'est comme ça que ça se passait chez nos ancêtres, mm -hmm. mais ce serait...
0: Ben, oui, c'est de... romantique de le penser. il ouais, n'y pense avait peut-être pas de poison sur leur girafe, là, mais ah ben, ah ben, peut-être. Je, ouais. je
1: pense que découvrir que les choses sont toxiques et qu'on peut, on peut les mettre sur des pointes de flèche, c'est une, une idée assez répandue. J'avoue, j'avoue. C'est assez efficace. Donc euh, oui, no, no, on, les grands singes et nous, ben, euh, les chimpanzés, les bonhommes et nous, on a un ancêtre commun qui remonte à il y a 6-7 millions d'années à peu près. On ne sait pas exactement quand, parce que cet ancêtre commun a vécu dans des endroits du globe où apparemment il faisait plus humide en ce moment, dans, euh, la, dans la, forêt, la forêt humide.
0: Qu'est-ce qui est moelleux? À, ça se fossilise pas bien.
1: Et ça se fossilise pas bien, ça pourrit plutôt que se fossiliser. Mm. Alors ça, c'est plus difficile. Par contre, les, des humains plus récents qui vivaient dans la partie plus orientale de l'Afrique, eux se sont davantage fossilisés. Alors des ancêtres de l'être humain, on en a vraiment pas mal. Okay. C'est assez impressionnant. Mais plus loin que ça, pour le chimpanzé, c'est plus difficile.
0: Okay. Ah, oui. Mais
1: on peut aussi utiliser, outre les fossiles, on peut utiliser les séquences d'ADN et voir jusqu'à quel point l'ADN de l'être humain ressemble à celui du chimpanzé et à quel point l'ADN de ces deux-là ressemble à d'autres primates comme les gorilles ou comme les orangs-outans. Et comme ça, on peut refaire un arbre généalogique qui montre que en remontant assez loin, on trouve un ancêtre commun entre l'être humain et le chimpanzé. Puis, un petit peu avant, mettons un deux millions d'années avant ça, on a un ancêtre commun entre toute cette ribambelle-là plus le gorille. Et si on remonte un peu plus loin, on, on trouve un ancêtre commun, on en rajoute. On rajoute Laurent outan Et si on remonte plus loin, on rajoute le gibon, qui est un autre grand singe. Et si on remonte un peu plus loin, on commence à rejoindre l'ancêtre commun qu'on a avec les, les, les singes, qui ne sont pas des grands singes. Alors, des singes qui ont des queues, entre autres. Euh, de, en anglais, il y a une différence entre les deux. Un grand singe, s'appelle Ape alors qu'un singe tout court, ça s'appelle un monkey. Mm -hmm. En français, on dit singe pour les deux, mais à un moment donné, les apes et les monkeys se rejoignent. Et en remontant toujours plus loin comme ça, on trouve de plus en plus d'ancêtres communs, avec tous les primates. Après ça, on entre les lémuriens, comme Boomafou. Mm -hmm. Après ça, on s'en va plus loin vers des animaux qui ressemblent un petit peu à des fouines qui, qui vivent dans les arbres. Puis, en remontant toujours comme ça dans le passé, avec l'utilisation des fossiles, avec la position des fossiles dans les strates géologiques, avec l'analyse des gènes, des créatures qui descendent de ces ancêtres communs, on est capable de tracer un arbre généalogique comme ça, qui, ou un arbre phylogénétique qui nous permet de remonter dans le temps. Alors on voyage dans le temps vers le passé. Et on voit qu'à un moment donné, bon, on avait un ancêtre commun avec tous les animaux à quatre pattes qui se promènent, tous les mammifères à quatre pattes qui se promènent, qui se promènent sur, sur le sol. On a eu aussi un ancêtre commun avant ça avec tous les animaux à quatre pattes tout court, mm -hmm. Si on remonte plus loin, on trouve un ancêtre commun avec des poissons comme le, comme le, le, le célacate, comme les, les sarcoptérygiens. Alors, Puis en remontant éventuellement, on va se ramasser à 4 milliards d'années.
0: Oui, où est-ce qu'il y avait les petites bibites? De... Les
1: petites bibites informes. Ouais. Okay. Dont les descendants. On, quand on descend de C'est quand même bien de se dire qu'on est une petite bibite il y a 4 milliards d'années. Mais... Nos descendants vont aller sur la Lune un jour. Mais
0: oui, oui. C'est spectaculaire. On est, on est une petite débite, puis on se dit, ah oui.
1: À un moment donné, on va y arriver. Ouais. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Puis, dans cette, cette progression vers la complexité, il y a eu des étapes qui étaient, étaient -elles peu probables. Si on donne suffisamment de milliards d'années à un processus, j'imagine que tout risque d'arriver. Mais mm -hmm. un des événements déterminants, ça a été la création des eucaryotes. Et là, c'est un terme encore plus, euh, plus technique. Obscure. Qu'est-ce que c'est qu'un eucaryote? C'est l'une des deux grandes sortes de cellules qui existent sur la Terre. Il y Parce qu'avant
0: ça, c'était juste les
1: prokaryotes. Pro un prokaryote, c'est comme un sac de gras dans lequel il y a de l'ADN et des protéines. Et ce sac de gras, cette cellule, est capable de se reproduire, de se répliquer pour, en faire, pour faire davantage de cellules comme elle. À l'intérieur d'un eucaryote, L'ADN n'est pas libre dans la cellule. Il est pris dans un noyau. Et le noyau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un deuxième sac de gras à l'intérieur du premier. On a rajouté du gras dans le fond. On a rajouté du gras à l'intérieur. À quoi ça sert? Ah, ben... <rire> il y a... il y a... À quoi ça sert d'avoir un deuxième sac à l'intérieur, d'avoir un noyau? Ça sert à toutes sortes de choses. Mais en fait, ce qui a, ce qui a fait la grande distinction entre les prokaryotes et les eucaryotes, ce n'est pas l'apparition du noyau. C'est l'apparition de ce qu'on appelle une mitochondrie. Mm qu'est-ce que c'est que la mitochondrie? Ben, C'était un autre prokaryote, jadis. Et à un moment donné, un de nos ancêtres procaryotes, une cellule toute seule, s'est mise à vivre avec une deuxième cellule toute seule, elle aussi notre ancêtre, et les deux se sont mis à vivre conjointement. Et on finit par fusionner. Il y en a une qui s'est ramassée à l'intérieur de la deuxième. Cette cellule, cette cellule qui est entrée à l'intérieur de la, de, de la première, elle était capable de conférer à l'union des deux la capacité de faire une très grande quantité d'énergie pour des raisons chimiques qui sont faciles à expliquer maintenant. Mm -hmm. c est, c est... Et la beauté de la chose, c'est que la mitochondrie, si elle était toute seule, ça n'aurait pas fait grande différence. Mais dans une même cellule eucaryote, on peut avoir plusieurs mitochondries. Mm -hmm. Et si on peut avoir plusieurs mitochondries, ben ça nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de piles énergisères à l'intérieur de la cellule. Ce qui fait qu'une cellule peut euh, fabriquer de l'énergie beaucoup plus facilement et est capable à ce moment-là de faire des choses qu'elle n'aurait pas pu faire auparavant. Et cette fusion entre les eucaryotes et les prokaryotes qui ont donné naissance aux cellules à noyaux qu'on connaît aujourd'hui, c'est un des événements marquants de l'histoire de la vie sur notre planète. La complexité était rendue beaucoup plus facile grâce à cette modification. Et quelles sont les chances que ça se produise? Ouf! Ouais. On sait que ça s'est produit deux fois, parce que ça s'est reproduit aussi avec les chloroplastes, les plantes, qui chez ouais. les plantes permettent de le faire de la photosynthèse. Donc, deux fois, c'est quand même pas si mal.
0: Deux fois sur 4,5 milliards d'années.
1: Oui, puis euh, un, un point par contre qu'il faut souligner, c'est que c'est deux fois pour ce qu'on en sait. Ouais. Parce que la vie est peut-être apparue euh, 512 fois sur la Terre. Et ouais. on ne le sait pas, parce que s'il si, euh, y a juste une, une de ces vies qui a perpétué, euh, qui, qui, qui a pu se perpétuer, toutes les autres ont disparu, ben, on ne saura jamais que les 500 ont étaient là. Même mmh. chose avec le, le, cette, euh, cette endosymbiose qui a permis la création des mitochondries ou des chloroplastes. C'est quelque chose de spectaculaire. C'est arrivé deux fois au moins. Est-ce que c'est arrivé 78 fois, puis 70 et 76 fois? Pff, ça n'a pas laissé de traces. c'est possible aussi. Mm -hmm. On ne sait pas. Je pense même que c'est... Si j'avais à parier, je dirais que ça a dû se produire plus que, plus que ce qu'on qu observe. Ça n'a
0: pas abouti à la fin. Ça
1: n'a pas abouti parce que beaucoup, beaucoup d'espèces disparaissent en bout du compte.
0: Oui, j'avoue.
1: Et on est toujours en grande compétition avec les autres organismes vivants même quand on aime flatter des animaux doux, j'aime beaucoup cette expression, <rire> on est toujours en compétition avec tous les autres êtres vivants parce que on, les ressources sont limitées et mm. que beaucoup d'organismes se sont adaptés à la présence d'autres organismes et s'en servent soit comme d'un écosystème, ce que font les bactéries qui vivent à l'intérieur de notre bedon, ou s'en servent comme proie pour les manger. Quand on mange des plantes, on sert des plantes comme proie. Mm -hmm. Quand on mange des animaux, c'est la même chose. Donc, ouais. Beaucoup d'organismes beaucoup vivants font de la prédation sur d'autres organismes vivants. Donc on est en, dans une espèce de course aux armements avec tout ce qui vit autour de nous.
0: Hmm. OK. Fait que là, on est devenu des eucaryotes. On a gagné un noyau, on a gagné plein de power. Mm -hmm. Puis ça, ça nous a permis de développer, de se développer de façon plus complexe. Ouais. Puis là, on a pu évoluer plus rapidement à partir de là ou pas vraiment plus rapidement, juste. Différemment.
1: Rapidement, ça, ça se mesure, une fois de plus, à postérieur mm -hmm. Je dirais qu'on a pu se développer de façon plus élaborée. J'aime mieux dire élaborée que plus rapidement. On a pu construire de nouvelles structures, on a pu avoir des, des animaux et des plantes qui étaient beaucoup plus gros que ce qu'on observait autrefois, jusqu'à obtenir des, des, des choses comme la baleine bleue aujourd'hui, ou ouais. comme le, le séquoia, qui sont des, des êtres vivants qui sont gigantesques. C'est énorme, 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 énorme. Et ça, c'est entre autres dû au fait que, oui, on a la possibilité de développer de tels organismes. Alors, oui, on, on, on a développé notre, notre, notre complexité comme ça. Mais pour qu'on en revienne à l'histoire de l'être humain lui-même, l'être humain, bon, à un moment donné, c'est un mammifère comme bien d'autres mammifères. Mm -hmm. Et on, on a eu de la chance, il faut le dire. On a eu de la chance. On s'est mis à développer un intellect plus avancé. Ce que beaucoup d'autres organismes ont fait, il y a beaucoup de cétacés qui sont très intelligents.
0: Les cétacés.
1: Les baleines, les dauphins, des animaux très intelligents. Oui, c'est vrai. Même, on ne va pas faire du spécisme en disant Ah oui, on est des mammifères, on est le meilleur Il y a des invertébrés qui sont extraordinairement brillants. Des pieuvres.
0: Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est intelligent. C'est
1: intelligent, c'est spectaculaire.
0: C'est vrai, puis c'est même pas dans notre même. C'est même pas un mammifère.
1: C'est pas un mammifère, c'est un invertébré. Oui, c'est très, 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 très éloigné de nous. Et on raconte des histoires aberrantes de, de pieuvres. Ben, il y a un, un film sur Netflix oui. en ce moment. Oui, là, oui,
0: c'est vraiment. Mon professeur bon. La Pieuvre,
1: c'est tellement, c tellement euh, oui. touchant. C'est mignon. Puis il y a des histoires qu'on nous raconte, des anecdotes de pieuvres. Dans un, un, un aquarium, je crois que c'était aux États-Unis, on se demandait comment, comment ça se faisait qu'il y avait des poissons qui disparaissaient mystérieusement.
0: Il les cachait? Il les mangeait?
1: Euh, il les mangeait, mais on ne soupçonnait pas la pieuvre parce que ce n'était pas dans son aquarium. Oh, elle sortait. Elle sortait de son aquarium. Elle trouvait le moyen elle de descendit. sortir de son aquarium. Oui, elle descendait par terre. Elle, elle, elle se promenait, capable de survivre hors de l'eau pendant Mais un certain oui. temps. Elle grimpait dans un autre aquarium. Elle mangeait les poissons, elle retournait chez elle.
0: Ben, eh ben. C'est spectaculaire. La petite annante, ils l'ont ouais. vu ses vidéos. oui. Ouais. Oh my god, imagine!
1: Les animaux comme la sèche, c'est un autre céphalopode. Oh, c est, c est aussi... Elle a des petites C'est oh,
0: tellement cute.
1: C'est cute. cute. Ça a des, des chromophores sur la tête oh, oui, c qui cool. permettent de communiquer en changeant la couleur. Elle est capable de faire des dessins avec sa tête. C'est un petit peu comme si on faisait bouger nos grains de beauté pour faire des dessins. Puis il y a, il y a un chercheur aux États-Unis qui essaye de faire en sorte qu'une sèche soit capable d'épeler
0: des mots. Avec Alors, ses couleurs?
1: Euh, oui! Et le, le, le reportage que j'avais vu montrait qu'il lui avait montré à dessiner un E avec ses, ses chromophores avec ses... sur sa tête. Ah oh, ouais, ouais, e. oh, ouais, ça marchait? Oui, ça marchait. Il l'encourageait en lui donnant à manger, oh, et puis il faisait un E majuscule avec ses chromophores. C'est
0: bien cute!
1: C'est extraordinaire. Puis comme tu disais, c'est pas de mammifères. C'est des invertébrés, ces machins-là.
0: Ah, C'est impressionnant quand même. Hein?
1: Ah, oui, oui. l'intelligence, c'est pas exclusivement humain.
0: OK, fait que c'est pas parce qu'on est intelligent qu'on est... Euh... Les humains, ça par rapport. Non, effectivement. L'intelligence, on peut la
1: retrouver partout. Mais je pense qu'on pourrait certainement euh, démontrer que l'être humain est particulièrement ouais. intelligent. Les pieuvres ne sont pas encore allés sur la Lune.
0: Oui, c'est vrai. Alors,
1: on, est, on, est, on a une intelligence qui est remarquable. Puis ça, ça procède de... Mais ce pas unique à nous. C'est pas unique. L'intelligence, ce n'est pas unique à l'être la... humain. Maintenant... Euh... Là encore, on pourrait évidemment discuter de ce que c'est que l'intelligence. Est-ce que, ouais. est que le, le fait d'avoir la conscience de soi-même, est-ce que, est que ça demande qu'on puisse faire de la pensée abstraite, etc., etc. Bon, d'accord, mais un comportement qu'on estime être intelligent, qu'on peut, qu peut reconnaître comme étant quelque chose de d'apparemment intelligent, ce n'est pas propre à l'être humain. Il y a d'autres créatures qui sont capables de le faire. Et l'être humain n'a probablement pas été très, très, très brillant depuis longtemps. Ouais. Quand on regarde la taille du cerveau de nos ancêtres, c'était des cerveaux qui étaient relativement petits par rapport à la, la taille globale de l'animal. Et de façon, de façon générale, plus un cerveau est gros par rapport au reste du corps, plus la créature est supposée être intelligente. Et on a observé parmi les primates cette croissance de l'encéphale humain relativement récemment. Notre cerveau est devenu plus gros que celui qu'on trouve chez les chimpanzés aujourd'hui. Ce qui ne fait pas que les chimpanzés sont des abrutis, au contraire, c'est des animaux qui sont très intelligents eux aussi. Euh, le gorille, c'est la même chose, c'est un animal qui est très intelligent. Et on peut enseigner à ces grands singes à, à parler le langage des sourds muets. Ils ne sont pas capables de vocaliser parce qu'ils n'ont pas l'organe nécessaire, ils n'ont pas le, la, la gorge, les cordes vocales faites pour parler. vocaliser comme nous, ils ne peuvent pas parler. Alors. Comme dans la planète des singes, quand les singes se mettent à parler, malheureusement, ça ne marchera pas. Mm. Mais on peut leur montrer à utiliser le langage des sourds muets. Et euh, le gorille coco avait un vocabulaire de plusieurs centaines de mots. Oui, euh, en fait, je pense que... Je me souviens plus, c'est encore vivant. Coco, coube, oui. est super sympathique. Puis il euh, y a beaucoup, beaucoup d'autres primates comme ça qui sont capables de
0: communiquer, communiquer
1: de s'exprimer, puis même de faire preuve de créativité.
0: Avec les, les langages des singes?
1: Oui, euh, quand Coco était fâché contre quelqu'un, elle était capable de lui envoyer des insultes. Ah, ouais! Oh, ouais C'était bien!
0: Faut <rire> euh, pas que tu te chicanes avec les fin, le, pichon, ouais, le ouais. gorille pour ce loup.
1: Son chat qu'on lui avait donné, on lui avait oh, donné un chat domestique à un moment donné, elle l'avait appelé euh, tout en boule. Ah, oh, es C'est adorable, puis elle s'occupait de son chat et doux et tout, puis elle, elle reconnaît les êtres humains. Elle, 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 C'était une grande fan de Mr. Rogers et de Robin Williams. Quand elle, les a, quand elle les a vus, en réalité, elle était contente, contente. C'est fou, ouais, quand dans même, ses bras. oui, quand même. Oui, ça nous amène des larmes aux yeux de voir mais ça.
0: Mais oui, c'est fou comment c'est intelligent. Les... Il n'y est... a pas juste nous là, qui sommes capables de... Ben,
1: mais c'est tellement proche de nous. C'est vrai, on est... Génétiquement parlant, on est pratiquement semblable aux chimpanzés. Là. Les différences sont, sont minimes entre nos deux Pourtant
0: on il y a pas tant, des hein? différences, c'est
1: ça. Mais ça ne prend pas grand-chose pour changer un phénotype. Mm -hmm. Ça prend un petit peu plus d'expression d'un gène à un moment donné, un petit peu moins à un autre. Ça prend des cellules qui, lors de notre développement embryonnaire, se divisent un petit peu plus de fois qu'on le retrouvait dans une autre espèce. puis Ça mm -hmm. fait toute une différence. Mm -hmm. Avec le cerveau humain, c'est ce qui se produit. Ce qui fait que le cerveau humain est plus gros que celui d'un chimpanzé, c'est principalement à cause de l'épaisseur de son néocortex, cortex, qui est la partie extérieure, ce qui ressemble à un La
0: partie extérieure de notre... Du cerveau? cerveau? Du cerveau, oui. Okay. Pas de la tête. Moi, ouais, j'étais comme, on ressemble pas tant à un fleur mais OK. Il ben, y en a, oui. <rire> ouais.
1: Alors, euh, ce, ce, ce cortex, il va se former à partir de cellules, évidemment, comme tout dans notre corps. Et c les cellules nerveuses qu'on trouve dans le cortex viennent de cellules précurseuses du cortex. Et ces, ces, cellules, ces cellules qui agissent comme des précurseurs, au stade embryonnaire, elles se divisent un certain nombre de fois.
0: Qui est, qui, est son, est qui est plus élevé chez les singes.
1: Qui est plus élevé chez l'être humain que chez les autres singes, et plus élevé chez les autres singes que chez la souris, par exemple.
0: Puis là, ça va être exponentiel. C'est exponentiel, ça, parce que toutes ça. les fois
1: qu'on divise une fois de plus, on a deux fois plus de cellules ah. qu'avant. Fait que si j'ai des instructions qui disent que ces cellules-là vont se diviser quatre fois plus qu'avant, ben ça fait deux exposants à quatre ouais. fois plus de cellules à la fin. Ça fait beaucoup, beaucoup plus de cellules.
0: Là. Fait un, une petite. Petite modification? On, une petite ajout d'une cellule de plus. Une. Ça fait que ça rend exponentiel le nombre de... Bah, une du... cellule de
1: plus, non, mais, mais un nombre de divisions de plus, ouais. oui. Un nombre de divisions de plus, ça fait deux fois plus de cellules. Deux nombres de divisions de plus, ça fait quatre fois plus de cellules. On rajoute une division, ça fait huit fois plus de cellules. Ajoute une division, ça fait 16 fois plus de cellules. Ça commence à faire de la cellule. Ça fait
0: une grosse couche de... une
1: grosse couche de, de, de cellules Oui, une grosse couche de souffleurs. Puis ça, ça permet d'augmenter la capacité du cerveau de raisonner, puis de composer des symphonies, d'écrire de, de la poésie. Et... Euh, au point de vue régulatoire, c'est pas grand-chose. Mm -hmm. Si on disait qu'il fallait inventer de toutes pièces huit nouvelles protéines à partir de huit nouveaux gènes pour changer le phénotype d'un chimpanzé en celui d'un être humain, ça serait pas facile. Parce que les gènes, ça apparaît pas comme ça en créant ciseaux. Ça, mm -hmm. ça apparaît éventuellement.
0: Mais, mais les, les dupliquer ou en les ajouter, si c'est facile. C'est
1: pas mal plus facile parce que ça demande juste que, par exemple, on fasse exprimer un certain gène un petit peu plus longtemps un facteur de transcription qui permet la division cellulaire, on le fait exprimer juste un petit peu plus longtemps. Tu n'as pas besoin de rien inventer. Ouais. C'est les mêmes outils qu'avant, mais non, on va juste... Travailler on un tweak. petit peu plus. Ouais, On tweak un petit peu. Et ça fait un changement massif.
0: Hmm. Puis là, avec ce cerveau-là, on avait plus de... On, dans le fond... Là, on a été capable de développer un cerveau plus gros, mais pourquoi est-ce que nous, on a été capable d'avoir un cerveau plus gros puis pas les singes ou euh, pas les bonobos et euh, les autres?
1: Il y a le hasard, il y a l'opportunité, il y a la sélection. Euh, personnellement, je pense que le fait d'avoir un cerveau plus gros et une intelligence plus souple, dirons-nous, c'est un gros avantage. Du moins, quand on est un être social comme l'être humain et qu'on a le mode de vie qu'avaient nos ancêtres. Alors, être plus intelligent, c'est plus utile. Parce qu'il faut aussi se rappeler que le fait d'être plus intelligent, pour nous, clairement, c'est un avantage, mais ce n'est pas forcément le cas. Si on était dans des conditions où être intelligent, ce n'est pas un avantage, mais par définition, ce ne serait pas avantageux d'avoir plus intelligent. On mourrait quand même. Je veux dire, c si, si je me retrouvais transporté il y a 300 000 ans, j'aurais beau pouvoir... <rire> Parler de biologie moléculaire aux voilà. créatures qui me sautent dessus, je ne vais pas survivre plus longtemps. Là. Je vais me faire bouffer, ça ne sera pas long. Surtout que le fait de, de s'adapter au mode de vie qui est le nôtre actuellement fait qu'il y a des tas de traits qui n'ont pas été sélectionnés, eux, entre autres les traits qui font qu'on survit plus facilement dans la nature. Bon, Privez-moi de mes lunettes puis je ne vois plus rien. Là. Ouais. Je ne vais pas mourir manger par un lion, je vous l'avais dit, je, je vais mourir en barrant les pattes par tomber dans un trou.
0: Ouais, ça va pas
1: bien aller. Non, ça ne va pas bien aller. C'est ça. Mm. Alors oui, c'est ça, le, le, le fait de développer l'intelligence, c'est avantageux. Mais il faut que cette intelligence ait eu le, la chance de se développer. Et ce qu'on croit en ce moment, du moins c'est une hypothèse qui est très séduisante et qui est soutenue par l'évidence, c'est que parmi nos ancêtres, à un moment donné, il y a eu une mutation dans un gène qui a fait qu'un certain muscle a arrêté de se développer comme il le faisait autrefois. Ce muscle, c'est le muscle temporal qui articule la mâchoire des autres grands singes. Chez nous, on a encore un muscle temporal, mais il est tout petit, tout petit, puis il n'est pas particulièrement solide, apparemment. L'hypothèse veut que cette mutation n'a pas été contre-sélectionnée, que ce n'était pas un problème de perdre ce muscle. Pourquoi? Là encore, il y a des tas d'hypothèses. Mm -hmm. Les hypothèses sont que, ben, il est possible que, comme ça s'est produit il y a 2 millions d'années, c'était peut-être dans le temps où on a commencé à utiliser le feu, qu'on faisait cuire nos aliments, qu'on allait chercher plus de, de, de nutriments dans notre nourriture et que le fait d'être capable de casser des noix de coco avec ton mâchoire, c'était peut-être moins important. Donc, le fait de ne plus avoir un muscle très, très puissant, ce n'était pas un gros problème. La mutation a donc été tolérée, puis elle s'est même éventuellement répandue. Et pour qu'une mutation se répande, il y a deux mécanismes de base. Un, c'est que la mutation est avantageuse. Ou deux, c'est que la population est très petite, que la mutation n'apporte pas de problème. Et là, il y a un mécanisme qu'on appelle la dérive génétique, qui fait que dans des petites populations, des gènes peuvent se répandre de façon aléatoire. S'ils ne sont pas fortement contre-sélectionnés, ils peuvent se répandre puis finir par être très, très, très dominants. Alors, ça serait arrivé avec cette mutation. Et comme on n'avait plus le gros muscle de la mâchoire, on n'avait plus non plus besoin d'un crâne très épais. Parce qu'un muscle qui agite la mâchoire comme ça, c'est un peu comme un levier. Un levier, il faut l'appuyer sur quelque chose. Puis plus ce qu'on lève, c'est lourd, plus ce sur quoi on appuie le levier, il faut que ce soit solide. Dans ce cas-là, notre crâne. Donc, faute de ce muscle, on pouvait également à ce moment-là tolérer d'autres mutations qui feraient qu'on avait le crâne plus petit. Alors, le crâne plus mince, devrais-je dire. Pas plus petit, mais plus mince. Le fait d'avoir un crâne plus mince fait qu'il peut y avoir plus de place dedans. Mm -hmm. Et s'il y a plus de place dedans, il suffit d'une mutation qui fait que notre cerveau devient plus gros pour qu'il qu y ait de la place pour s'installer. Et à ce moment-là, on peut tolérer le fait d'avoir un gros cerveau. Mmh. Si on n'a pas la place pour mettre la mutation qui permet d'avoir un gros cerveau, ça ne marchera, marchera pas. Alors, ce, ce, ce genre... Il faut préparer. C'est ça, il faut préparer le terrain. Et cette préparation de terrain qui se fait de façon accidentelle, on appelle ça une préadaptation. Ce n'est pas comme si on avait un plan qui disait, ah, un jour, on va avoir un être humain avec un gros cerveau. fait, Il faudrait faire ceci, ceci, ceci et cela. Mais si d'aventure, ceci se produit puis que c'est toléré, et que cela se produit et que c'est toléré, là, on a la chance que ça puisse arriver. Et quand ça arrive et que ça permet à l'espèce de mieux survivre, bingo, on est en business. Mm -hmm. Et ça fait un primate qui a un cerveau plus gros que les autres.
0: OK. Puis là, tantôt, on parlait euh, euh, d'hommes de Néandertal, d'hommes de Denisova. Nos puis, cousins. Ouais, nos cousins. On sait tu pourquoi eux n'existent plus puis c'est nous qui est restés ou.
1: On ne sait pas exactement. L'homme de Néandertal, on sait que sa population était de plus en plus petite. On sait aussi que on n'a pas des, des, des tonnes et des tonnes et des tonnes de génomes de Néandertal, là. mais euh, on, on croit que ils étaient très adaptés à la période, la dernière période glaciaire, et, mais malheureusement, ils n'étaient pas très nombreux. Et on croit que cette combinaison du fait qu'ils n'étaient pas très nombreux avec le fait que le climat a changé relativement rapidement a fait en sorte qu'ils n'ont plus eu de population suffisamment grande pour assurer leur pérennité. Ceci dit, ils ne sont pas techniquement éteints. Oui, en tant qu'espèce à part, il n'y en a plus, mais ils ont laissé des descendants parce que l'homme de Néandertal et l'homo sapiens moderne pouvaient se croiser entre eux.
0: Ils étaient et proches.
1: Ils étaient assez proches pour pouvoir se reproduire je ne garantirais pas que les enfants avaient une fertilité à tout casser. Mm -hmm. Puis il y a des papiers qui suggèrent que en fait, les mâles étaient plutôt infertiles. C'est quelques papiers qui, qui suggèrent la chose. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu clairement des croisements entre l'homme de Néandertal et l'être humain moderne. Et ils ont transmis des gènes qui sont encore présents chez les êtres humains modernes.
0: Donc on Là. est tous un
1: petit peu. On est, ben, on est tous un petit peu néandertal. Ça, c'est vrai pour les humains modernes qui sont sortis d'Afrique, parce que tout le monde est en Afrique. Mm -hmm. non, on est venu on en tout sortis
0: d'Afrique.
1: Non, il y a pas. Non, ben, il y a un petit peu de Néandertaliens okay. en Afrique, mais vraiment très, 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 très peu. De façon générale, les populations qui, historiquement, étaient restées en Afrique se sont pas mélangées aux Néandertaliens parce qu'ils n'ont pas rencontré. Les Néandertaliens étaient vraiment en Asie et en Europe comme les Denissoviens. Ils étaient en Asie, en Europe, et se sont développés en dehors de l'Afrique. Donc, les populations modernes qui ont suivi en sortant d'Afrique et en essaimant en Asie et en Europe ont rencontré des Denissoviens, ont rencontré des Néandertals, et ont récupéré des gènes. Mais
0: ceux qui sont restés là, ils ont jamais croisé. Ceux compte. qui sont restés là,
1: ils n'ont jamais croisé. On, on pense, on sait qu'il y a des gens qui sont probablement revenus en Afrique à un moment donné et qui ont pu laisser quelques gènes de néandertaliens en Afrique parce qu'on en trouve un petit peu maintenant. Mmh. Mais c'est vraiment des faibles proportions par rapport à ce qu'on va retrouver ailleurs. Euh, en Nouvelle-Guinée, par exemple, il y a beaucoup d'ADN de Denisoviens dans les populations modernes qui habitent en Nouvelle-Guinée.
0: Mmh. Puis dans le fond, la différence avec nous et les Néandertales, et les, les Denisoviens. C'est juste qu'on avait un ensemble commun. Puis là, on est allé soit... Comme ça, c'est tout... Il y a eu différentes branches, puis le, ça se le, ressemblait. L'embranchement date
1: d'il y a environ 700 000 ans.
0: C'est pas si loin. C'est
1: pas si loin que ça. Puis la branche la branche sapiens-denisovien, nice c'est réembranche. C'est recroisé. Ben elle s'est dé, décalée. Elle, elle, elle s'est séparée en deux autres branches. Alors ça fait comme deux rameaux qui se sont formés.
0: La branche sapiens oui. et démissoviens.
1: Oui. Il, il y a à un moment donné une oh, scission okay. entre une sapiens. branche qui va donner sapiens tout court, puis une autre branche qui va donner et néandertal et Denisovien. OK. Alors, À un moment donné, ces deux-là se sont séparés à leur tour. Fait qu'eux, ils étaient plus proches. Ils étaient plus proches, oui. Ensemble que, que de nous. C'est ça. Puis ils, se sont, ils, a, ils étaient fertiles entre eux aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est assez spectaculaire. Un des génomes de démissoviens qu'on a trouvé.
0: Il super néandertalien.
1: C'est un hybride. Oh ouais. C'est une, une fille qui était à moitié néandertale et à moitié dénissovienne. Nice
0: mais s'ils venaient de la même branche...
1: Oui, ben nous aussi, on vient de la même branche, c'est juste ben un oui, petit mais
0: peu mais plus notre loin. Notre branche est plus écartée, euh, plus c'est hein? vrai.
1: C est vrai. Ouais. Ouais. Notre mais c'est encore t'sais,
0: t'sais, impressionnant qu'on était capable de,
1: ouais, ouais, de se reproduire de se ensemble.
0: Avec eux. Puis on a gardé certains de leurs genres.
1: Au point de vue phénotypique, ils nous ressemblaient beaucoup. Euh, le, le cerveau des néandertaliens était un peu plus gros.
0: On a eu de la compétition
1: euh, oui, mais le rapport masse du cerveau par rapport à la masse du corps était plus faible.
0: Ah, parce qu'il
1: était plus costaud que nous. Il était plus costaud que, que nous. Ils avaient des, une arcade sourcilière un peu plus prononcée. Mais quand on fait des reconstitutions à partir de, de, de restes de Néandertaliens, puis qu'on essaie de voir à quoi ils ressemblaient, ils nous ressemblaient pas mal.
0: Mm
1: -hmm. Ils passeraient dans la rue et on s'en rendrait pas compte. Hein.
0: Fait que dans le fond, sûrement que les homo sapiens... Mettons, nos ancêtres se sont croisés avec eux sans même savoir que c'était une autre espèce. Là, eux, espèce. De toute façon, c'était oh, Ça,
1: ça c'est certain. certain. Le concept d'espèce de, des n'existait ouais. pas.
0: C'est juste comme « Ah, oh, du
1: monde. » C'est ça, du monde. Ça ah, a l'air c'est d'autres correct. Ils ont l'air
0: comme nous autres.
1: C'est exactement ça. Hmm. C est, c est, c est, c est, ça n'a pas l'air de se manger, non. Ben,
0: okay. <rire> ça doit être mon Ils cousin. Ils marchent aux deux
1: pattes comme toujours.
0: <rire> OK. Hey, as-tu du mammouth? Toi? Ah, c'est ça. Ah ben, C'est intéressant. On est fait on avait des cousins, puis on était puis finalement, pour x raisons, on était plus nombreux, on s'est mieux adaptés, mmh. puis on a survécu versus les
1: autres. C'est ça. Et on n'est pas assez proches. Il y a ah ouais? un événement, un étranglement qui a été relevé au point de vue génétique, qui suggère que l'humanité, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, il y a environ 70 000 ans. On a failli mourir. On a failli mourir. On est passé très près de l'extinction. On estime, selon un papier que j'ai lu, qu'il restait entre une centaine et un millier de couples fertiles hey à un moment donné.
0: Fait on a été vraiment chanceux de ne oui. pas finir comme nos cousins.
1: Alors on aurait pu finir comme nos cousins. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Encore une fois, c'est une hypothèse qu'on essaie d'échafauder. En faisant le lien entre le moment où cet étranglement s'est probablement produit, et ce qui s'est passé ailleurs sur la planète. On note que ah, à peu près en même temps, il y a eu une très grande éruption volcanique. L'éruption du volcan de l'île de Toba, qui est en Indonésie. Et ça avait été une, expulose, une, une éruption volcanique, l'une des plus grosses du dernier million d'années, ou quelque chose comme ça. C'était massif, 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 massif. Et c'est ce genre d'éruption qui fait qu'il y a des changements, des bouleversements climatiques pour plusieurs années. Pendant plusieurs années, il fait beaucoup plus froid, les plantes poussent moins bien on a plus tendance à mourir de faim, tout simplement. Et puis, c'est très dur sur beaucoup d'espèces, incluant nôtre à l'autre.
0: Je pense qu'il y, y a plein d'autres espèces qui sont sûrement éteintes à cause de ça aussi.
1: Euh, éteintes sûrement. Je, pas, je ne suis pas au fait de la littérature sur les espèces qui se seraient éteintes à ce moment-là, mais pour confirmer cette hypothèse, ce qu'on a fait, c'est tester génétiquement d'autres espèces qui sont des parasites obligatoires de l'homme. Mm. En se disant, si l'être humain a eu un, un gros taux d'attrition à ce moment-là, et que ça se voit dans la diversité de ses gènes, ça devrait être vrai pour ces parasites obligatoires. Parce que, par définition, c'est des parasites obligatoires. Ils ne peuvent vivre que s'ils si parasitent des êtres humains. Donc, s'il y a moins d'êtres humains, il y a moins de parasites. Mm -hmm. Alors, on a testé le pouls et on a testé Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui vit à l'intérieur de, de notre système digestif. Et dans les deux cas, on a confirmé un étranglement génétique à peu près aux mêmes dates.
0: Donc, ça confirme... Ben, ça va dans le sens de
1: l'hypothèse. Ça va dans le sens de l'hypothèse. J'hésite à dire que... Ça confirme, mais ouais, ça appuie. Ça appuie, c'est ça. ok La façon dont le processus scientifique fonctionne, c'est pas comme on nous dit « Ah, on a prouvé que c'était vrai mm !» -hmm. Non, ce qu'on fait, c'est augmenter notre niveau de confiance dans un modèle qui explique les choses telles qu'on les voit. Mm -hmm. et on raffine, on raffine, on raffine, on raffine comme ça. Alors, dans ce cas-là, le modèle est raffiné. Ouais, ça, ça cadre encore.
0: Donc, on est devenu un homme avec beaucoup de chance Beaucoup, beaucoup de chance, parce qu'on a même encore là, quand on était rendu quasiment un homme, on a failli mourir. On a failli mourir, oui. okay. on, a, on a eu de la chance. Puis, ça a été comme une succession d'embranchements, de spécialisations de nos cellules. Précisément.
1: Et ça continue encore aujourd'hui.
0: Oui, là, ça... on pourrait devenir une autre espèce. On ne sait pas. Éventuellement, oui. On est peut-être euh... déjà une autre espèce.
1: <rire> le... oui. Dans le cas de l'être humain, je pense que nos chances de vivre un événement de spéciation à court terme sont très faibles parce qu'on est extrêmement nombreux.
0: Oui, ça Et prend une petite population. Ça
1: prend une petite population, ça, ça, ça vit des, des événements de, de spéciation plus facilement. Ça, c'est parce que ce qui fait que deux espèces vont vraiment être distinctes à un moment donné pour la peine, pour qu'elles soient plus capables de se reproduire entre elles, c'est qu'elles ont été isolées assez longtemps au point de vue reproductif pour qu'elles accumulent chacune de leur côté indépendamment des, des changements qui font qu'elles ne sont plus compatibles. Alors, ces changements, ça peut être des mutations, c'est celle à laquelle on fait référence d'habitude, mais ça peut être des choses comme des changements de fréquence allélique aussi, qui est un concept plus biologique, là, mais ça se fait relativement facilement. On peut changer assez des populations pour qu'elles ne soient plus
0: croisables mais entre elles. ça prend quand même beaucoup de temps.
1: Ça, euh, si c'est des petites populations, ça peut se faire vite. Si on considère le chien domestique, par exemple, le chien domestique, c'est un, un loup gris, c'est Canis lupus, et à partir du, du, du loup gris, en isolant reproductivement des branches, on est capable d'amplifier certains traits ou de réduire d'autres traits qui font en sorte qu'à un moment donné, on a un Saint-Bernard d'un côté puis un Chihuahua de l'autre.
0: Hmm.
1: Un Martien qui, dé... qui descendrait sur la Terre et qui ils verrait un Chihuahua... C'est euh, ouais. ça, un Saint-Bernard, un Chihuahua, ils pourraient même pas croire qu'ils sont capables de se reproduire entre eux. Là.
0: Ah oui, mais
1: ils sont, pas pas sont, sûr, capables. Hein, sont capables. Ben, je sais pas si la plomberie s'y mais... porte, mais génétiquement, ouais. ils sont capables.
0: Ah, j'avoue que c'est...
1: Mais, mais tu comprends le principe que ouais. assez rapidement, comme ça, on différencie au point de vue phénotypique deux, deux groupes. Et puis, si on les laisse une coupe de millions d'années, chacun plus. sur leur île, je pense qu'il n'y aurait plus rien à faire. Là. Ils sont juste incroisables entre eux. Mais ça, c'est possible si on est isolé. Mm -hmm. Et l'être humain en ce moment, l'être humain moderne, il n'est pas isolé. D'abord, on est 7 milliards et demi, 8 milliards bientôt. Et on est partout sur la planète et on échange nos gènes à droite et à gauche. Ce qui, en passant, est une très, très bonne chose oui, pour notre pour la espèce, là. parce qu'on a une très grande diversité, puis plus, le, plus les génomes sont, sont diversifiés, plus on a de chances qu'à devenir une catastrophe. Quelqu'un, quelque part, va avoir va les bons bien. gènes pour résister, puis va pouvoir survivre. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, mais ça veut aussi dire que nos chances de devenir deux espèces distinctes sont de plus en plus réduites. Si on finit par s'en aller sur d'autres planètes, ah, là, on va ça devrait aider.
0: Oui, on <rire> pourra devenir une autre espèce. Ce serait possible. Mais si jamais il y a, euh, euh... Un, une catastrophe ou quelque chose ben c'est sûr que le, le ça pourrait aussi nous, nous contraindre là.
1: oui une grosse catastrophe qui fait que la civilisation disparaît ou que ou qu il
0: reste sans couple reproducteur ah,
1: c'est ça on est, on est deux semaines sans électricité puis c'est la catastrophe là. Euh, oui ça ça pourrait arriver ça pourrait, pourrait arriver sans sans électricité.
0: <rire> on a dû survécu au verglas là, là Fait on devrait s'en remettre j'espère
1: j'espère le, le Québec va survivre
0: ouais, nous on va survivre on va ça ah, ben c'est intéressant, mon Dieu je savais pas qu'on était passé aussi proche que c'est de, de mourir
1: oui, ça, ça fait froid dans le dos
0: oui, quand tu penses à ça, et on est, est chanceux
1: et c'est, il faut jamais prendre les choses pour acquis mmh,
0: euh,
1: il suffit de, je sais pas on a une pluie de rayons gamma tout d'un coup là, de, ouais de,
0: pour
1: une, je pense que la, 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 la supernova potentielle la plus proche est quand même assez loin là, mais <rire> il suffit tout d'un coup de pff, une irradiation gamma qui vient d'une supernova qui pète que la moitié de la planète est stérilisée en criant ciseaux.
0: Oui, hey, ça ferait peur.
1: Ah, C'est des, des scénarios catastrophes.
0: C'est quand même effrayant comment... C'est hostile, l'espace. Comment les gens, tu on, on pense toujours à des petites choses du quotidien, là, mais mettons, euh, la société, euh, blablabli, l'environnement, mais comme, comment on ne pense pas qu'on est une espèce, là, en, mm -hmm. comme toutes nous ensemble, mm -hmm. puis qu'on est toutes contraintes au même... Euh, c'est pas parce que tu es t étais dans le gouvernement ou tu pas dans le gouvernement ou que tu es en Australie ou que tu es ici qu'il n'y a pas une météorite qui va t'attaquer. On est tous euh, sujets ouais, à, à la méfante. nature. Là. Oui, oui, absolument. <rire> fond, absolument,
1: ouais. il, il faut pas grand-chose. Un, un mauvais virus, une, une nouvelle pandémie plus dangereuse que celle ouais. qui vient de nous frapper, ça, ça fait que, ben, coup, que il y a de moins en moins de monde.
0: Mais c'est drôle parce qu'on dirait que les gens... Quand il y a eu la pandémie, ils ont compris tu sais, qu'on oh, était tous euh, sujets tout, à tout, tout le monde pareil.
1: Puis encore pas tant que ça, parce que les personnes qui mouraient, c'était des personnes plus âgées. Ouais. En euh, même temps, quand euh, c'est nos enfants qui meurent, ça, ça nous frappe ça pas. Mal. Plus la fond. grippe espagnole, c'était épouvantable. Ouais. C'était des jeunes et des jeunes adultes qui mouraient principalement.
0: Mais nous, c'est parce qu'on ne se rappelle pas d'avoir
1: euh, vu ça. J'ai beau être vieux, je ne me souviens pas de la grippe ouais, espagnole. Oui, mais
0: c'est ça. On n'a pas ça dans nos mémoires. Non. Mais
1: le, le grand-père de mon épouse, il a perdu toute sa famille.
0: Avec la grippe espagnole? Oui. Ça, c'est...
1: Tout le monde. Tous ses enfants et son épouse sont tous décédés.
0: Ouais, lui, lui il ne doit pas avoir tant peur de la COVID.
1: Euh, il est mort depuis, depuis ce temps-là. Ah, oh, OK.
0: Mais... <rire> Pour d'autres raisons. OK, ouais, mais...
1: mais, mais... Ça, il, a, il, a, il a dû recommencer sa famille. Alors, si ah, mes enfants sont là aujourd'hui, c'est parce que mon épouse est née, parce que ce monsieur-là, après a avoir perdu continué. toute sa famille, il a recommencé, il s'est remarié, eu d'autres enfants. Et à l'époque, c'était assez courant.
0: Oui, j'avoue, quand que, ça arrive à tout le monde. Oui,
1: puis ça arrive à tout le monde, puis ça arrive de façon massive, et ça frappe les enfants aussi. Le, notre, notre société a continué de fonctionner lors de la pandémie de COVID, entre autres parce que les personnes qui étaient vraiment malades, c'était des personnes plus âgées, ouais, pas assez les, souvent à la retraite, c'était pas des gens actifs. Ouais. C'est ça, mais si c'était les, les ah, là, adultes qui être... font marcher la société, ça aurait été autrement plus compliqué. Ah, oui, ça
0: aurait effondré complètement. Mm -hmm.
1: Et ça peut nous frapper n'importe quand.
0: J'avoue, surtout aujourd'hui avec tous les virus et toutes les bactéries super ouais. en forme. Là, Mais prêtes.
1: ça, il ne faut quand même pas... Faut Ils ne sont quand, pas
0: plus en forme. Oui,
1: c'est ça. Il ne faut, faut pas non plus euh, voir le mauvais côté des choses. Faut ne jamais, ne jamais oublier que l'espérance de vie n'arrête pas de, crainte, de ouais, croître. Est vrai.
0: Euh,
1: on, est, on est en meilleure santé que jamais. On est mieux nourri que jamais. On a même le problème que... On nous dit « mangez pas trop de sucre, c'est pas bon pour vous ». Ouais. Oui, mais c'est tellement délicieux.
0: Oui, notre corps est comme oh « oui, oh oui, oui, oh oui
1: ». Notre corps en veut, mais c'est ça, on, on vit dans l'abondance à ce moment, à tel point qu'on a des problèmes d'abondance. Euh, on, on, on vit en paix, remarquablement. On a beau lire les journaux oh, « c'est la guerre ici, c'est la crise par là ». On n'a jamais été aussi en paix sur la planète. Mm
0: -hmm.
1: La dernière guerre majeure, c'était la deuxième guerre mondiale. Ouais,
0: ça fait longtemps quand même. Ça fait
1: deux générations.
0: Ouais. Trois. J'avoue.
1: Ça, ça, va, ça va bien. Mais c'est ça, on est une espèce fragile sur une planète fragile aussi. Oui. Et notre planète n'est pas éternelle. Ouais, c'est vrai. Dans un milliard d'années, la planète va probablement être invivable.
0: Mm, même si on fait attention. Pis...
1: Oui, oui, parce que c'est indépendamment de nous. Je veux ouais, dire, on ne peut pas empêcher le soleil d'arriver au bout fruit. de son fuel. Oui. Puis personnellement, je trouve ça... Je trouve ça, bon. ne vais pas m'inquiéter parce que c'est dans un milliard d'années. d'ailleurs. <rire>
0: Il peut pas commencer à faire de l'anxiété trop, trop non, de c'est ça, là.
1: mais je me dis quand même, wow, ça fait 4,5 milliards d'années que la Terre existe, ça fait peut-être 4 milliards d'années que la vie existe. On a passé le point, on a passé le point de la moitié. là.
0: Ah, puis là, on s'en va en déclin, on va juste... Euh,
1: éventuellement, le soleil il va épuiser sa réserve d'hydrogène, et à ce moment-là, il non, va se mettre à enfler, 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 enfler. Paradoxalement, il va aussi être plus froid, mais il va tellement enfler qu'il va grossir jusqu'au-delà de l'orbite ouais, de Vénus, il va la cramer. Nous, on va brûler. Il va falloir qu'on
0: s'en aille. on n'aura pas si le, on choix, veut survivre, on veut survivre. le choix. Si
1: on veut survivre, si on si n'a pas le choix, il faut s'en aller. Sinon, on va disparaître à un moment donné.
0: Mais on a encore un million d'années. Peut-être pour... ben, pas un million d'années. Mais... Oui, mais les choses vont tellement lentement qu'on devrait peut-être s'y mettre tout de suite. Ouais. Ben, J'ai beau, aller, ça va vite ce temps-ci, avec la technologie. Ça, ça c'est
1: vrai. La technologie. La technologie. La technologie est impressionnante.
0: Bon, morale de cette histoire... On doit s'en aller de la terre au, le plus vite possible parce qu'on va se faire mourir. Oui.
1: En tout cas, il, il, il convient de continuer d'explorer cette voie, ouais, de ne pas se dire oh pourquoi investir dans la recherche spatiale ouais, alors que on va leur dire qu'ils vont notre mourir. Sens, notre centre d'interprétation du sirop d'érable n'a pas été financé. Cette année. <rire> ben c'est parce que l'avenir la de l'humanité en dépend. Hum. Puis même si on réussit à s'en aller ailleurs, je ne suis pas sûr que ça réglerait le problème, parce qu'on ouais. on fait partie de notre environnement, on peut difficilement recréer notre environnement ailleurs.
0: Mais des environnements semblables, quand même.
1: <rire> Quelles sont les chances qu'on ait un environnement c semblable C'est juste qu'il faut qu'on aille
0: plus vite que la lumière pour se rendre.
1: Alors même ça, ça, physiquement, apparemment, ce pas possible. Là. On va se cryogéniser.
0: Peut-être. On est capable de cryogéniser des bactéries. Oui. Fait on va être capable de on en envoyer des tardigrades. Ah ouais. oh, Oui, ça, c'est les petits oursons. C'est ça. Oh, les ils
1: sont water bears. Cute, les
0: petits
1: et ça résiste à bien les gens. Mais ce qu'on pourrait envisager, c'est peut-être moins inspirant, mais c'est peut-être plus pratique. Ce qu'on pourrait envisager, c'est le développement des intelligences artificielles et le développement de machines qui seraient capables de réellement, réellement être intelligentes. Pas juste imiter une intelligence, qui serait capable de reproduire une intelligence mais il serait pas... humaine. Elles ne seront pas humaines, ça va être... Ils ne
0: pourront pas se reproduire. Ben oui, c'est une machine. Elle va construire d'autres machines. Elle va construire d'autres machines. Elle met des espèces. Ça ferait... On pourrait construire des machines qui construisent d'autres machines,
1: puis qui, se... Qui, se... qui se propagent et qui peuvent voyager très, très, très longtemps, et qui propagent... Cette... Notre savoir. Notre savoir, et qui propagent l'intelligence.
0: Ben, qui s'est développée sur la exemple? planète.
1: Oui, ben c'est un petit peu décevant. C'est pas nous, c'est nos machines. Oui, d'accord, mais... Le, le développement de l'intelligence, nonobstant ce qu'on observe chez les pièvres et chez les dauphins, c'est quelque chose qui est très rare probablement dans cet univers. Sur notre mmh. planète, en tout cas, ça peut arriver très, très, très souvent. Et ce serait, un, ce serait une
0: perte terrible. de tout, tout ça s'éteigne.
1: Que tout s'éteigne. une bon, perte terrible pour nous. L'univers ouais. s'en fout, lui. Je... <rire> Il y en a rien à cirer. Il va être là pour très, très, très longtemps après qu'on ait cessé d'exister.
0: Ouais. ben c'était très intéressant. On a pu savoir un peu plus. Euh... D'où on venait, puis comment ça qu'on est, qu est ici? C'était un grand où -ce plaisir. C'est ce qu'on est rendu. Euh, Ben, c'est ça. Je sais pas trop comment conclure euh, l'épisode, mais c'était vraiment le fun. Puis, on va pouvoir continuer à creuser euh, sur des sujets qu'on a un peu abordés aujourd'hui, mais pas tant que ça dans le futur. Puis, euh, peut-être qu'on se reparlera plus tard euh, dans d'autres émissions. On sait pas. C'est parfait. Mais merci. Bonne journée. Euh, bonne fin de journée.